0: Seja bem-vindo a mais um Rádio Game Dev, episódio 4 do nosso podcast semanal aqui sobre desenvolvimento de jogos de maneira independente. E hoje eu quero falar sobre Game Jams. Eu quero fazer um episódio inteirinho dedicado a Game Jams porque é algo extremamente importante. Talvez você não leve a sério nesse momento, talvez você leve a sério já, não sei... Mas enfim, se você não leva a sério, cara, vê até o final, tá? No caso, escuta até o final, porque é importante pra você tirar isso da cabeça de que game jam não é importante, tá? Eu vou falar sobre a minha experiência com game jams, como é que eu comecei, o que, que eu fiz, como é que foi as game jams que eu participei, e também o que eu tirei, o que eu pude aprender com cada uma das game jams que eu participei. Como é que você faz pra começar em game jams, como é que você faz pra... É não falhar em game jams, porque é muito possível de você falhar em uma game jam. E também a, a importância, os benefícios que você tira de participar de uma game jam. No caso, não uma só, né? De você participar de game jams no plural, ok? Então, ó, antes de mais nada, vamos falar sobre a minha experiência com game jams. Eu participei da primeira game jam em 2016... Só que antes disso, eu tinha feito uma espécie de game jam informal. Né? Depois de um tempo, eu fui refletir e percebi que eu estava meio que tentando fazer game jams, só que por conta própria. Basicamente, uma game jam é você participar de um evento online, que pode ser presencial também, mas a maioria é online, em que você tem que fazer um jogo em um prazo com um tema definido. Então, por exemplo, vamos fazer um jogo com o tema é, espaço, e vai ser em dois dias, um exemplo. Então, começou a Game Jam, tem o tema, e agora todos os participantes da Game Jam vão ter que criar um jogo com esse tema, com, é, com algo sobre esse tema. Pode ser o ambiente, espaço, pode ser um jogo que tem uma mecânica que envolva espaço, no caso, espaço não de espaço sideral, mas espaço de espaço que uma coisa ocupa. Então, tem várias interpretações possíveis sobre um tema de Game Jam, e cada pessoa que fizer um jogo vai interpretar da sua forma. E aí, no final, algumas Game Jams tem um ranqueamento, tem um julgamento de votação mesmo, em que tem um critério sobre adequação ao tema. Aí, nesse momento, vocês podem definir né, se o jogo se adequou ou não ao tema. O tema de uma game jam é basicamente você limitar o espaço de criação. Porque limitação ajuda na criatividade em muitos casos. Tu vai lá, vai começar a fazer o teu jogo. Você não tem uma. Uma possibilidade infinita de jogos. Você tem uma possibilidade infinita dentro do que você sabe fazer e dentro do tema. Então o tema é uma limitação a mais para te ajudar a pensar mais rapidamente em um jogo. E então o que eu fiz que foi parecido com uma Game Jam em 2016? Eu tava com um amigo meu que também queria criar jogos na época. E a gente começou a definir um desafio para nós mesmos de criar jogos em uma semana. Então a gente começava um jogo na segunda-feira, por exemplo, para entregar até a próxima segunda-feira. A gente só não colocava tema, a gente não colocava tema, mas era praticamente uma game jam, porque tinha o prazo, né? E, e depois de um tempo eu fui descobrir as game jams, que era isso feito de forma um pouco mais formal mesmo, né? Um evento organizado... Com pessoas participando, com um tema definido, com um prazo que é rigoroso, né? É rigoroso porque se você tá lá participando e perde o prazo, tu não participa mais. Teu jogo só não vai mais ser colocado, tu não vai participar não. Então, é muito mais rigoroso do que fazer por conta própria, né? No caso aí, meu amigo, a gente podia furar o prazo se quisesse, mas a gente não furou. Aconteceu que fizemos, eu acho que foram dois ou três jogos... Acho que foram dois jogos, na verdade. Foi um jogo de cenourinha, que tem tá uma cenoura que tem que fugir de um. de um fazendeiro que quer te pegar. No caso, é uma cenoura viva, né? É uma cenoura mágica que por algum motivo criou vida e começou a correr. Então, o fazendeiro é lógico que quer te pegar, porque, poxa vida, vai faturar muito com uma cenoura viva, né? E aí, a tua missão é, é um Endless Runner, tu fica correndo o tempo inteiro e tu pode apertar um botão pra mergulhar na terra. E tu pode soltar o botão para emergir da terra. Se você emergir em cima de uma cenoura normal daí, tu vai arremessar essa cenoura no no fazendeiro e faz ele voltar um pouquinho. Então é um jogo infinito que, enfim, ele é infinito se você ficar vivo, né? Mas ele acaba se você é pego pelo fazendeiro. Esse foi o primeiro jogo que a gente fez, uma, um Endless Runner em que tomar cenoura. E o segundo jogo que eu e meu amigo fizemos, dentro dessa nossa limitação né de colocar, fazer um jogo em uma semana, a gente fez um jogo que eu tenho até vergonha de falar sobre ele, mas na hora sim parecia uma ideia muito engraçada, muito criativa, mas hoje eu só vejo como nojento mesmo. Era um jogo de space shooter, um jogo de navezinha, em que tu controla um órgão genital masculino que atira xixi nos seus inimigos então os inimigos eles são referências a objetos do banheiro tem aquele negocinho que é colocado no vaso para dar cheirinho, sabe? que fica preso e tem um circulozinho com uma cor e fica um cheirinho no vaso é... eu não lembro quais são os outros e o chefão final é, um, é, um, é literalmente um cocô que atira em ti é um jogo muito, muito, assim, tu olha e tu pensa, meu Deus, quais foram as mentes que criaram esse jogo? E, bom, foi a mente minha e do meu amigo, só que em 2016, né? Já faz um bom tempo, então dá pra, dá pra dar uma deviada aí. <risos> Mas, assim, eu fico de cara com essa ideia. Mas a gente foi até o final e em uma semana a gente fez um jogo inteirinho de space shooter, com uma fase completa e até com um chefe no final. Então, eu gostei dessa experiência. E aí fomos fazer um terceiro jogo e eu lembro que a gente parou na metade porque a gente encontrou uma Game Jam. A gente não, não conhecia Game Jams, a gente não sabia qual era a delas. E aí a gente foi ver, cara, isso aqui é praticamente o que a gente tá fazendo. Só que de forma muito mais legal, porque aqui a gente pode participar e publicar nosso jogo. E o nosso jogo vai ficar exposto pra ser julgado, analisado, receber feedback, né? E quando eu digo julgado, é uma pessoa jogar o teu jogo e falar sobre ele. isso é muito bom, porque daí tu vê opiniões de pessoas sobre o teu jogo. E quando era eu e meu amigo fazendo o jogo, é, sem Game Jams, só um desafio nosso mesmo, o jogo ficava por aqui. Ficava no nosso círculo de amigos. Então a gente mostrava pra uma pessoa, mostrava pra outra. E é um julgamento já de um amigo, né? Então ele não vai falar mal do teu jogo, não vai criticar de forma muito a pontuar erros no teu jogo, então é menos confiável do que um feedback de um completo desconhecido, né? Então a gente participou, a gente tentou, na verdade, participar da nossa primeira game jam, que foi uma Ludum Dare, talvez, eu não sei se foi a 38, não, 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 não. acho que foi a 36, a gente tentou participar, só que aí foi um momento que a gente falhou, cara, a gente falhou, porque a gente teve uma ideia muito grande pro nosso nível de habilidade e também pro prazo da Game Jam. Porque é aquela coisa, né? Tu vai ter uma ideia que tu vai ter que conseguir desenvolver naquele prazo. Se passar, já era. Então, tem que escolher alguma coisa em que tu vá conseguir fazer sem ter que explorar muita coisa nova, né? Então, tipo assim, a minha experiência, eu tinha um pouco com Space Shooter, um pouco com Endless Runner e um pouco com jogo de plataforma, né? Só que aí a gente foi lá e resolveu fazer um jogo de puzzle. Um jogo de puzzle completamente diferente de tudo que a gente tinha feito já. E nesse jogo, o objetivo era fazer com que um raio de luz, um feixe de luz, fosse levado de espelho em espelho até chegar num barco, num navio pirata, pra te tocar fogo nesse navio. Então esse raio de luz ia queimar a vela do, do barco, do navio pirata. Então qual era o problema? O problema era fazer primeiro o raio. O raio sair da, do início dele era fácil, né? O raio saiu, fechou. Mas aí quando a gente foi colocar os espelhos para fazer com que eles rebatam no outro e, e apareça no outro espelho, e o outro espelho rebata o mesmo feixe de luz. Consegue imaginar isso? Uma luz sai de um lugar e tem que ir juntar, juntando ela com vários espelhos diferentes até chegar num outro ponto. Só que aí não tava dando certo. Acontecer tipo do feixe de luz bater no espelho e não seguir em frente. Do feixe de luz bater no espelho e voltar. Ou do. Ou de dois feixes de luz dar certo. Mas quando eu rebaixo no terceiro, ele não funciona. Então tinham vários bugs aí. E aí a gente ficou. Vou ficando muito frustrado. A gente ficou. Seria pra entregar no domingo, né? Acho que na segunda-feira, na verdade. Entregar na segunda-feira era sábado. Já de noitinha, a gente tava assim... Cara, não tá indo pra frente. Não tá indo pra frente. Meu amigo, ele faria as artes e eu faria a programação. Só que a programação não tava indo em frente. Eu tava me sentindo meio assim como se estivesse sabotando o grupo, sabe? Mas enfim, a ideia foi de nós dois. Então, não é assim pra se pensar, né? E aí acabou que a gente decidiu no sábado mesmo. No próprio sábado, a gente pensou. Cara, deixa pra lá. Deixa pra lá porque tá muito tarde para ter uma nova ideia. E também essa ideia não tá indo pra frente. Não foi boa. Não foi uma boa escolha. É, a gente poderia, claro, ter pensado numa ideia mais simples. para fazer em ainda menos tempo. Mas como a gente não conseguiu ter uma ideia simples o bastante. para fazer em dois dias. Tu já consegue imaginar que a gente não tinha ainda. A experiência suficiente para entender. Opa, é só a gente mudar de ideia. Fazer uma mais simples ainda para fazer em menos tempo. Não, não tinha essa experiência ainda, né? E aí depois a gente participou da Lunar 38. Essa foi a próxima Game Jam que a gente participou. E nessa vez a gente conseguiu. A gente fez um jogo chamado Judgment. Dessa vez foi feito com mais um integrante na equipe, que é um outro amigo meu, que ele cuidou do roteiro. Era um jogo em que tinha roteiro porque tinha história, né? Tu era o juiz do céu e do inferno. E meio que quando uma pessoa morria, ela passava por esse tribunal Tu ouvia a história dela, as ações dela, como que ela morreu, o que aconteceu. E aí tu julgava, né? Ela vai pro céu ou vai pro inferno. Não tinha nenhuma mudança, assim, na, na história. De, ah, tu mandou essa pessoa pro inferno, então aconteceu isso. Agora acontece, acontece tal outra coisa com essa pessoa. Tipo assim, o final é um, se mandar três pro inferno. O final é outro, se mandar três pro céu. Não era assim. Era um jogo simplesmente que tu tinha que ler a história das pessoas, dizer céu e inferno e, e é isso. No final moto o resultado, tipo assim, tu mandou esse aqui pro céu, mandou esse aqui pro inferno, mandou esse aqui pro céu, esse aqui pro inferno. E tu poderia ler a biografia de cada um dos, dos julgados, né? Que foram julgados por você. Então, foi um jogo assim bem, é, bem interessante, assim. Eu não fiz nada igual depois desse. Um jogo assim com roteiro e com história. E aí tivemos um amigo para fazer a história e eu e esse meu outro amigo que tentou participar comigo na, na Game Jam anterior, a gente participou de novo juntos e ele fez a arte e eu fiz a programação. Essa programação, ela foi bem complicada de fazer, porque, novamente, era algo muito fora do que eu costumava fazer, né? Eu tinha feito jogo de plataforma, jogo de Endless Runner e jogo de Space Shooter e alguns outros que eu... Que eu fiz pequenininho, sabe? Tipo, um jogo de um jogo de Space Invaders, um clonezinho. Coisas pequenas, que são meio que minigames, sabe? Mas aí também entra na experiência. Nada disso era um jogo de roteiro. Aí o jogo de roteiro foi algo completamente diferente. E eu tive que ralar muito nesse fim de semana da Lunoday 38. Porque, cara... É... Fazer o diálogo aparecer certinho, sabe? Na ordem correta. Tu apertar a barra de espaço e aparecer a próxima mensagem. Tu saber quando é a hora de fazer uma pergunta. Porque no caso tu vai, tu vai perguntando pras pessoas né, que tu tá julgando. Tu pergunta algumas coisas. Então tem que ter a possibilidade de tu apertar um botão, fazer a pergunta. E aí a pergunta mostra o diálogo certo. Depois dessa jam que a gente conseguiu concluir, né? A gente conseguiu publicar um jogo lá e a Ludum Dare ela é uma game jam recorrente. Então se você pesquisar por ela agora, por Ludum Dare, tu vai encontrar a Ludum Dare ainda rolando. E com uma edição, claro, muito mais na frente do que a que eu participei. E é muito legal porque tem muitos participantes e eles têm um sistema dentro da Ludum Dare de que se tu julga muitos jogos, no caso tu dá feedback em muitos jogos, o teu jogo ele aparece mais na frente. Então, é basicamente, se tu, se tu dá feedback para mais jogos, tu vai ter mais chance de mais pessoas darem feedback no seu. Então, eu fiz muito isso, eu joguei muitos jogos durante a Ludum Dare e também dei feedback para eles e recebemos muitos feedbacks no nosso jogo. Isso foi ótimo, porque a gente pôde perceber onde estava errando, onde estava acertando. E o que a gente podia ter feito diferente com aquele jogo. Isso é muito aprendizado, né? Quando a gente lê o feedback, reflete sobre se faz sentido ou não pra gente, né? E feedback muito respeitoso, né? Porque como é uma game jam em que todo mundo tá nesse espírito de, de participar e ajudar uns aos outros, não tem essa de o cara ir no seu jogo e falar, nossa, que jogo lixo. Não tem isso. O cara, vai, o cara pode criticar. Ele pode falar coisas que não gostou. Mas ele vai falar sobre isso, né? Ele não vai falar... De forma a xingar o jogo. Tu pode não gostar, por exemplo, dos gráficos de um jogo... E tu pode falar que gráfico ruim... Ou tu pode esclarecer o que não gostou dos gráficos. As cores ficaram muito fortes, ficaram muito ruins de ver, o, o fundo mescla com o plano da frente, então não fica fácil de ver aonde é para pisar, aonde não é para pisar. Entende? É a diferença entre um feedback, uma crítica construtiva e uma crítica destrutiva, uma crítica que só quer fazer mal para a pessoa. Né? Em Game Jams é muito raro acontecer esse tipo de crítica destrutiva, porque todo mundo tá naquele espírito de coletivo, né? De se ajudar e de aprender mais. Todo mundo que participa de Game Jam faz com esse propósito de participar e ajudar. E aprender mais por conta própria, né? Então, tu pode pensar que poderia receber feedbacks sabotadores que façam eu me sentir mal pelo meu jogo ou que coloquem ele pra baixo é, se fosse um espírito competitivo, né? Algo tipo assim, eu quero vencer você. Eu vou olhar os outros jogos como competidores, eu quero vencer eles. Só que não é assim na maioria das Game Jams. Tu, tu vê os outros jogos como seus colegas de Game Jam. Como pessoas que fizeram outros jogos que podem ter uma recepção melhor do que a sua, podem ter uma nota maior que a sua se a Game Jam tiver uma nota, mas mesmo que tenha, ainda assim é um colega, não é um competidor, não é um, um inimigo, sabe? é uma pessoa que está junto comigo. E a Indiana tem muito esse espírito positivo, eu acho muito legal. E a gente pode aprender, então, tudo isso, né? De como é bom receber feedback, da importância do feedback. O feedback de alguém que sabe, né? Alguém que está disposto a explicar bem o que que achou. E também, é, a gente pode aprender o que que é definir o tamanho certo de um jogo, para o tempo que você tem para fazer ele. Porque se tu aprende a fazer isso para um jogo de dois dias, tu começa a adquirir também essa habilidade para fazer um jogo de uma semana, de um mês, dois, três, quatro, cinco meses. Tu vê o tamanho de um jogo e começa a conseguir estipular quanto tempo ele pode ser levado para ser feito. Mas isso só com experiência, claro. Não tem como tu olhar um jogo sem ter experiência e dizer quanto tempo leva pra fazer ele. Tu tem mesmo que ter a experiência prática de passar por criação de jogos. E o bom é que a Game Jam, olha só, a gente criou um jogo em dois dias. Dois dias. E adquiriu muita experiência com isso. Porque foi muito intenso. Prazo é pequeno é intenso. E olha só, a gente acabou rápido um jogo. Começo, meio e fim. Menu principal, jogo, game over. O que acontece quando acaba o jogo. É muito importante ter esse processo inteiro feito. Porque é muito comum você estudando como criar jogos, fazer projetos inacabados. Projetos de estudo mesmo, que são, por exemplo, um teste de mecânica. Tu vai lá, ah, eu quero ver como é que se faz essa mecânica aqui. Vai lá, faz a mecânica e não faz um jogo em cima dela. Só faz um teste mesmo. Então, o jogo é uma salinha fechadinha com essa mecânica. Não é exatamente um jogo. Quando você faz uma game jam, você sabe que o que você criar vai ser posto é, para ser visto por outras pessoas, pessoas que vão dar feedback no seu jogo, e que você sabe que se for só uma salinha fechadinha com uma mecânica sem, sem um jogo ali dentro, não vai colar pro pessoal, né? Então tu vai se expor a uma situação é, de exposição, né? Tu vai se expor mesmo, tu não vai ficar no teu quartinho de boa, tu vai colocar algo para ser visto por outras pessoas, e assim então tu vai se prontificar a fazer uma coisa melhor, e também um jogo completo, um jogo que possa chamar de jogo, que você possa mostrar para alguém e dizer ó, oh, tá aqui o meu jogo, não é só um teste, um estudo. Então a game de a gente faz se movimentar para esse lado. E repetindo então, né, tu faz um jogo completo começo, meio e fim em dois dias, tu já aprende bastante para quando for fazer um jogo completo de seis meses, com começo, meio e fim. É claro que a escala é que vai ser maior daí, né. Um jogo de seis meses vai ser muito maior do que um jogo de dois dias. Só que ainda assim tu aprende sobre o processo que tu vai levar para projetos maiores no futuro. É muito massa. Então a próxima Game Jam, depois dessa, a gente aprendeu uma outra coisa, um outro benefício da Game Jam que pode ser muito útil para você. Que é encontrar pessoas para trabalhar junto com você. Essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm. É, já falei no podcast do primeiro episódio sobre como é bom você trabalhar com pessoas e não querer fazer tudo sozinho. É muito bom você poder contar com alguém que se especializou numa coisa, tipo um músico, um sonoplasta, e ele vai fazer essa parte enquanto tu vai fazer a tua parte. É muito bom isso, dá um alívio e tu sabe que cada um está exercendo o que mais gosta de fazer e o que sabe fazer melhor. É muito bom. Então, quando a gente participou dessa game jam do Judgment, que a gente fez o Judgment na Ludum a gente não tinha músico e nem sonoplasta. Então, o jogo não tem música. O jogo, ele tem um som de relógio, que fica... Fica só fazendo tic-tac. E é um som que pode ser muito chato com o tempo, então a gente colocou um botão de silenciar o relógio. E o único... Os únicos outros dois sons, ou melhor, três sons que tem, é um som de seleção de, de início do jogo. Então tu aperta Enter para começar o jogo, vai ter um som que começa o jogo. E tem um som que toca quando tu manda a pessoa pro inferno, e outro que toca quando tu manda a pessoa pro céu. São apenas quatro sons no jogo inteiro, e foram sons feitos num software gratuito chamado BFXR, que é super simples, tu só clica lá, gera um som aleatório, e tu pode modificar assim, tu pode mexer no som, só que a gente no caso foi criando som aleatório até chegar no som adequado que a gente queria. A gente não tinha um músico, não tinha um sonoplasta e a gente não se arriscou fazer por conta. Mas aí na próxima Game Jam que a gente participou, foi uma Game Jam chamada Home of Nerds Game Jam. Home of Nerds, eu não sei se existe ainda, mas foi um site... É um site que era um portal de coisas nerds, como filmes, jogos, séries. E ele hosteou uma Game Jam para meio que divulgar uma, uma sessão de jogos independentes dentro desse site. Não sei se o site existe ainda. E essa Game Jam então foi, foi bem movimentada, assim como a Ludum Dare. Eu gostei bastante de participar. E ela trouxe uma coisa que eu não sei se a Ludum Dare tinha, mas ela trouxe uma comunidade no Discord exclusiva da Game Jam. Então, eu pude entrar no servidor do Discord, entrar lá numa sessão específica da comunidade de pessoas que procuram parceiros, de pessoas que procuram alguém pra entrar na equipe. E nessa sessão, a gente encontrou um músico sem equipe. Um cara chamado Isaac Johnson. Um cara americano que passou a trabalhar comigo e com esse meu amigo que fazia arte. E aí, cara, é, a gente experimentou pela primeira vez... Um jogo com música própria. Um jogo com música feita exclusivamente pro próprio jogo. E com sons também. O Isaac era um músico que também se arriscava a fazer sons. Né? Os sons não era o principal dele. Mas ele dava um jeito. Então a gente experimentou um jogo com uma sonorização exclusiva dele. E cara, é muito bom. É muito bom. Quando o Isaac me mandava a pastinha de áudios prontos... Com sons e músicas... Eu ia direto na música... Porque eu queria primeiro ouvir a música... Lógico né... Pra ver como é que saía E cara... Sempre vinha uma coisa assim... Uma coisa assim... Bem... Que... Que... Que encaixava no jogo né... Porque primeiro tinha o visual já... Ele costumava entregar depois... Da gente... Depois da arte... Tá pronta... Então ele conseguia ver bem o visual do jogo... Pra fazer a música... E cara... Era muito bom... Era muito bom... E a gente teve a primeira vez a sensação... De ter um jogo com sons... Exclusivos pra ele... E também é, de, de encontrar uma equipe. E a Game Jam ajudou com isso. Porque o Isaac trabalhou com a gente depois em mais dois jogos, se eu não me engano. Em mais dois jogos. Sim, mais dois jogos. E, e a gente podia ter levado isso adiante, sabe? Quem sabe hoje ele poderia estar fazendo músicas para os meus jogos que estão lançando na Steam. Né? Eu lancei já dois jogos na Steam eu podia ter contratado ele. No caso, aconteceram outras coisas que nos levaram a caminhos diferentes, mas poderia ter sido assim, né? Eu poderia ter encontrado numa game jam um parceiro, um artista parceiro, que estivesse fazendo jogos comigo até hoje. Que fizesse as artes dos meus jogos até hoje, mas não foi o caso. Mas eu tô falando isso porque contigo pode acontecer isso. Tu tá aí sozinho na programação talvez, e que é um artista, cara, numa game jam é uma forma mais fácil, porque tu vai encontrar lá um artista que se arrisca na programação, e até tenta programar, ele não gosta, ele programa porque ele precisa, porque ele é obrigado, aí aparece você, cara, eu programo porque eu gosto, eu quero programar o jogo, e, e, eu, e o cara gosta de fazer arte, e aí vocês juntos fazem um jogo, cada um com o que gosta mais de fazer, e cada um com o que é melhor pra fazer. Sabe fazer melhor, né? Então, vocês podem levar isso adiante para um projeto pago. Um jogo na Steam que vocês fazem juntos. Muito bom, né? Então, a Game Jam traz esse benefício também. Daí a gente fez o Ninja Sepulcro. E nesse jogo, o objetivo é tu se matar. Tu tem que procurar espinhos, tem que procurar buracos, tem que se jogar em bombas. E os teus oponentes são ressuscitadores, são... Healers são inimigos, que no caso são amigos, né? porque eles te curam, mas para o propósito do jogo eles são maus, porque eles te impedem de se matar, então tem que matar eles primeiro para depois poder se matar, é um jogo bem mórbido, mas é porque o tema da Jam era dying is good, morrer é bom, então a gente tinha que fazer um jogo dentro desse tema e a gente propôs isso aí. E é um jogo de puzzle, eu gostei muito desse jogo, porque foi numa época em que eu tava começando a estudar mais sobre level design, eu, ta... eu tinha acabado de ler o livro Level Up, do Scott Rogers, e eu tinha muitas coisas sobre mecânicas, level design, que eu queria botar em prática, e foi nesse jogo a primeira vez que eu pude colocar em prática mesmo assim, é... não regras, né mas conceitos, ideias de estruturar um level design. Porque até então as coisas eram meio feito na doida, né? Eu ia fazer um jogo lá. Ah tá, vou fazer um jogo de plataforma aqui. Vamos fazer um jogo de plataforma. Vou fazer aqui o que vier na cabeça. Vou colocar aqui um desafio assim. Aqui do lado um desafio assim. Se tu for jogar o meu primeiro jogo de plataforma, que é o Guardian Bot. Se procurar no Google Guardian Bot Skewer Arcade. Guardian Bot. Tu vai encontrar. Porque eu postei ele no Skill Arcade. No site de jogos da Skewer, Jogos de Construct, né? E, e tá lá ainda. E esse jogo tu vai perceber que não tem uma estrutura. Não tem um level design estruturado. As coisas aparecem ali como, como querem, né? Inclusive muitas coisas que eu falo nas minhas lives e nos meus vídeos. E até em podcasts que eu vou eventualmente falar sobre level design. Coisas que eu falo é, sobre level design que, que não é pra fazer, eu faço nesse jogo. Porque eu ainda não tinha esses conceitos bem estruturados, né? Então eu não tava sendo hipócrita. Eu só, tão, só não, não conhecia isso ainda naquela época que o Guardian Bot foi feito em 2016, bem no início do ano. Ele estava acabando de começar meus estudos, e aí o Ninja pouco veio em 2017, aí já era 2017, quando eu comecei a Ninja Poco. E aí, muito mais estruturadinho, bem mais legal, eu gostei muito de fazer o level design dele, as mecânicas, com a progressão linear, em que a mecânica vai ficando mais difícil, conforme passam as fases. Alguns conceitos simples de level design, que eu não tinha ainda no meu repertório, e aí eu pude botar em prática nesse jogo e pude praticar mesmo, assim, é, de fazer um exercício né, de level design, porque até então eu tinha só estudado em um nível conceitual, por meio de livros e vídeos, só que eu não tinha feito um jogo colocando level design em prática mesmo. E aí foi a primeira vez que eu fiz isso e eu fiquei muito satisfeito com o resultado. O Ninja Sepulcro, ele teve uma boa recepção... É, ele não chegou no pódio dessa Game Jam, mas quem testou lá curtiu bastante. E teve até um vídeo no YouTube de um canal muito pequeno. Então se tu procurar no Google Ninja Sepulcro no YouTube, quer dizer, se procurar Ninja Sepulcro Gameplay, tu vai encontrar um vídeo de um canal no YouTube fazendo gameplay do meu, do meu jogo, Ninja Sepulcro. E aí foi o primeiro jogo feito com esse músico, né? Aí depois eu fui fazer um outro jogo, que eu acho que dessa vez o próximo foi... O Dev Hood Quest. O jogo feito na Game Jam de inauguração do Construct 3. Olha só. Isso em 2017. O Construct 3 estava... Tinha sido acabado de lançar. No caso, nem tinha lançado ainda. Era a versão beta, né? Inclusive, eu tive um bug muito sério no, no Construct 3. No beta, durante essa Game Jam. Que foi um caos. Mas, enfim, já vou chegar nisso. E aí... Esse jogo aí ele foi feito com, por mim, por mais dois amigos que trabalharam na arte e no roteiro e no game design também. Pra gente, a gente sentava em, no Discord e discutia como deveria ser as regras do jogo. Então a gente fez um game design com mais ou menos três game designers. E teve também um músico sonoplasta, que foi o mesmo que eu encontrei nessa game de anterior e participou novamente nessa outra. Foi muito legal isso. E esse jogo, ele era um simulador. Novamente, algo bem diferente do que eu tinha feito antes. Que era um simulador de criação de jogos. Então, inclusive, criação de jogos em uma game jam. E, e tinham três membros na sua equipe nesse jogo. O músico, o artista e a programadora. E cada um tinha que criar o jogo sem ficar exausto. Sem ficar frustrado e sem ficar doente. Então, tinha que trabalhar... Pra ganhar dinheiro e conseguir se sustentar durante a Game Jam. Tu tinha que comer pra não ficar com fome, não ficar doente. E é claro, tu tinha que fazer progresso no jogo. Então não é um jogo que dá pra te morrer, né? Não tem como tu morrer durante a Game Jam porque tu não comeu e morreu de fome. Não, a gente não foi assim, mórbido. A gente já foi mórbido bastante no Ninja Sepulcro. Então agora não fomos mórbidos novamente com esse jogo. Mas quando tu tava com fome ou frustrado, tu não pode trabalhar... E não pode criar o jogo. Então, tu perde o jogo se tu chegar no prazo final da Game Jam. E não entregar o jogo. Então, cada um dos integrantes. Cada um dos três integrantes. Tem que terminar a sua parte. Para conseguir, no final, entregar o jogo mesmo. Bem massa. Bem interessante esse jogo. E, e foi bem diferente do que eu fiz normalmente. Então, foi uma, foram duas semanas essa Game Jam. E foi muito aprendizado. Porque eu não somente estava usando uma ferramenta nova. Porque eu usava o Construct 2, aí passei a usar o Construct 3. O bom é que a diferença entre as duas é muito pequena. Tinham algumas coisas a mais no Construct 3. E lembra que é o beta, né? Então, muitas das coisas a mais que o Construct 3 tem agora em comparação ao 2. Porque hoje a diferença do 3 para o 2 é muito grande. Porque o 3 tem muitos recursos novos, né? Então, basicamente, tudo que tem no 2 é, tem no 3. Só que nem tudo que tem no 3... Tem no 2, se a gente for comparar as duas versões, né? Então, o 3, naquela época, ele era muito parecido com o 2. Eu acho que não tinha nada novo ainda, nada de behavior, nada de algum editor diferente. Algumas coisas tinham de diferente, só que nada que eu fui usar, sabe? Como tava no meio da Game Jam, eu queria usar o construct 3, só que eu usei como se fosse o 2. Eu não usei me adaptando, usando os novos recursos para me beneficiar eu usei apenas o que eu tinha no 2, usando no 3 e, e é claro que nessa Game Jam eles liberaram né, o Construct 3 gratuitamente, a versão paga para todo mundo usar e aí a gente fez um jogo no Construct 3 e cara, o jogo ficou acho que em décimo lugar de... e os 10 primeiros colocados entravam no pódio e aí recebiam lá alguns prêmios na Newgrounds, tu ganhava um cargo de... Alguma coisa na Newgrounds, tu então, tem um cargo lá que tu consegue fazer mais coisas. Então a gente ganhou uns cargos lá e também teve mais de 10 mil pessoas jogando o nosso jogo. Foi muito legal, tiveram muitos feedbacks e esse foi o mais importante. Né? Não foi entrar no pódio, foi realmente receber o feedback. E no meio da produção do jogo, aconteceu um bug em que crashou o Construct e o autosave estava desligado. O salvar automático estava desligado e eu não tinha mania de salvar o projeto. Eu ainda não tenho, só que como o autosave está ligado, se crash o meu Construct, e também é uma coisa que não acontece mais, né? apenas bem raramente, porque a versão não é mais beta, né? agora a versão completa... E quando crasha, eu tenho autosave lá guardadinho. Agora eu não tinha mais autosave. Eu tinha só, ainda bem, um jogo, que, um projeto que eu salvei bem no comecinho da jam. Então eu tive que fazer muito retrabalho. Eu tive que fazer muitas coisas de novo. Porque eu perdi no crash, né? O crash aconteceu. Só que, por sorte, estava na cabeça as coisas já, né? A forma como eu tinha feito estava na cabeça ainda, porque era tudo muito recente, era um trabalho bem intenso. E foi intenso mesmo, porque eu lembro da época fazendo esse jogo, em 2017, eu entrava no quarto, fazia o jogo, saía do quarto, comia, entrava no quarto de novo. Então foi muito intenso, foi um jogo bem grande para o prazo que a gente colocou. A gente foi olhar outros jogos da Game Jam, e tinham outros muito mais simples, que a gente olhou. Olha só, cara, como podia ser mais simples o nosso jogo, né? Mas a gente fez uma coisa bem grandinha e eu gostei bastante do resultado. Foi uma experiência boa, só que eu não repetiria porque foi bem cansativo. E aí, beleza? Essa foi a próxima Game Jam. Depois teve mais duas Game Jams, que não teve nada específico para ser dito sobre elas. Não, não. Teve, teve duas? É, teve duas. Duas. Aqui eu fiz o Blinkles e depois aqui eu fiz o Polarized Giants, que foram jams mais recém. Ah não, teve a do No Sunlight também, teve a do No Sunlight, então tiveram mais três depois dessas. E... Ah, e teve mais uma jam, que foi a jam do Marcos Game Dev, inclusive a jam do meu canal, que foi de duas horas. <risos> então teve mais quatro game jams depois. Dessas que eu falei pra vocês. Só que já era um momento que tava mais experiente. Já tava mais acostumado a participar de Game Jams. Meio que a cultura da Game jam já tinha entrado em mim, né? Então eu sabia que valia a pena participar de Game jam E eu fui seguindo em frente. Então, cara. Participe de Game Jams. Acabou que o podcast foi muito eu contando do meu progresso em Game Jams. Mas eu acho que assim tu conseguiu observar os benefícios. E tu conseguiu observar como é, existem coisas muito específicas que tu consegue com game jam, muitos benefícios específicos, não é algo muito simples de entender. Então, por isso que um podcast era importante para isso, para poder explicar com, com cuidado e com detalhamento como é, como foi o meu progresso para você conseguir visualizar bem certinho o que que você pode ter de benefício com game jam. Beleza? E participe de game jams. E bom, vamos lá. Agora com outros tópicos para tratar antes de encerrar, né? Primeiramente, como é que tu participa de uma game jam? Tu tem que encontrar. Tem que encontrar uma game jam. Então procure uma game jam que tenha um acesso à comunidade. Tipo a Ludum Dare. Que eu acho que agora tem mais comunidade envolvida. É, alguma game jam que tenha Discord ou que tenha algum grupo de algum tipo. No caso, eu fiz recentemente a MGD de 3 a Marcos Game Dev de 3 e eu fiz um grupo no Telegram. Então, eu criei esse grupo e disponibilizei espaço para qualquer pessoa conversar e, e formar equipes. Então, aproveite que MGMs que tenham esse recurso, caso você não tenha equipe, né? Se você tiver equipe, você pode participar de qualquer uma, que você tá já bem organizadinho. Participe de uma Game Jam que tenha uma comunidade legal, que tenha uma quantidade boa de pessoas participando, tipo umas 40, umas de 30, de 30 para cima tá bom. 30 para cima tá bom, porque aí tu sabe que tu vai conseguir colocar o seu jogo, vai poder, vai ter jogos para ver e também quem fez outros jogos vai poder ver o seu. Então você participar de uma game muito pequena, que tem tipo 5 pessoas participando, não vale muito a pena porque você não vai conseguir um feedback no seu jogo. Então, quanto mais gente participando da jam que você participar, mais chances de você receber feedback no seu jogo. Isso é uma das partes mais importantes. Você vê opiniões das pessoas, opiniões de jogadores que são jogadores desenvolvedores que vão poder te dar um feedback bem técnico sobre o que que foi bom e o que que não foi no seu jogo, beleza? Outra dica importante é você se preparar psicologicamente, só que não se estressar, tá? Porque teve uma jam mais recente que eu participei que eu fiz o Polarized Giants, que era uma jam de duas semanas. Só que eu não fiz igual a, a jam do Devilhood Quest, de ficar as duas semanas inteirinhas focado no jogo. Não, era, era uma. Eu ia participar da Game Jam, só que eu fiz o jogo mais ou menos em quatro dias. Eu tinha 15 dias pra fazer, só que eu usei quatro dias. Pra não tornar a minha vida em função disso, né? Porque game jam, tu pode ter essa ideia, ah cara, tem dois dias para fazer o jogo, tem dois dias só, então eu vou fazer o jogo em dois dias, eu tenho que focar nos dois, nos dois dias para fazer o maior que eu puder. Mas não cara, se você vai ter já um compromisso tal hora, se você quer ter um espaço livre para relaxar, para ficar de boa, beleza, não tem que usar todo o tempo da jam para fazer o jogo, tá? Então fica tranquilo, é, se prepare psicologicamente para fazer um jogo, fazer o máximo que você puder nesse tempo mas também não se estresse, não pense tipo assim, ah, eu tenho que fazer, tenho que usar todo o meu tempo disponível nesse período pra fazer o jogo. Eu acho que isso não é saudável, tá? Porque não é o objetivo também, né? Você se, exaustiva, você se exaustar, exaustiva, você atingir a exaustão, pra ser mais fácil de falar, né? Você não ficar exausto, tá? E uma Game Jam que você pode participar é a Game Jam do canal, a MGD Jam, a Marcos Game Dev Jam, já tiveram três edições... A primeira e a segunda foram em 2018... E a terceira foi agora em 2020... E eu vou fazer mais aqui pra frente... E a primeira foi de duas horas, cara... <risos> a gente fez uma game de duas horas... E foi muito engraçada porque... Foi muito frenético... Tipo, todo o tempo que tinha pra fazer as coisas... Era diminuído ao máximo, né... Porque tu vê, uma game jam de dois dias... Tem 48 horas... Uma de duas horas tem 46 horas a menos... É muita coisa... É muita coisa. E aí que saiu um jogo bem simples na Jam, naturalmente, né? Todos os jogos foram bem simples, mas saíram jogos, tiveram muitos jogos. Acho que foram 16 jogos prontos. E agora a segunda e a terceira edição foram de dois dias e eu pretendo manter em dois dias. Começando na sexta-feira à noite, indo até domingo à noite... Para não chegar até segunda-feira, porque a segunda-feira é muita gente trabalha, né? Então, colocar a DM até segunda-feira pode ser um malefício, pode ser um problema para algumas pessoas. Então, fique atento ao meu canal aqui. É, se você quiser ficar atento 100% ao que eu faço, entra no canal do Telegram. marcosgamedevcom telegram que aí você garante que você vai receber notificações do que, que eu faço. Mas, claro, entra no canal, não silencia e fica de olho no Telegram, porque eu sempre mando no Telegram o que eu faço de Game Jam, de vídeo novo, de podcast novo, de curso novo. Tudo eu coloco pra lá no Telegram também, tá bom? Então, cara, é, se prepare e tente fazer com uma equipe, tá? Tente fazer com uma equipe, que aí você consegue que todos os integrantes da equipe melhorem na sua arte, no que gostam de fazer, no caso na arte, na programação, na música, no game design, no que se propõe a melhorar. E eu acho que é isso, acho que eu falei tudo o que eu tinha pra falar sobre Game Jam. Resumo, resumo pra fechar, participe de Game Jams. A mensagem central desse podcast é participe de Game Jams, que você vai aprender muito, você vai evoluir muito mais rápido do que você evolui sem Game Jams, porque você... Tem um momento para colocar em prática tudo o que você aprendeu em um momento muito intenso, em algo muito frenético. Então você aprende muito nesse pouco tempo que cada Game Jam vai te, te custar, né? Dois dias, uma semana, duas semanas, o tempo que for que a Game Jam tiver. Tá bom? Participe de Game Jams. E eu vou encerrar esse episódio agora. Obrigado por ouvir. Espero que você tenha gostado, comenta aí no YouTube, se você estiver no YouTube, comenta próximos temas, temas de próximos episódios, tá? que eu vou fazer um, uma coleta de temas aí para pensar em próximos episódios, coisas para falar aqui no podcast, tá bom? Obrigado por ouvir e até o próximo episódio.